0: Excelente día, estimados agentes de cambio. Les saluda afectuosamente Miroslav Hernández. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión y en donde, como cada semana, compartimos distintos temas relacionados con el sector educativo que coadyuven a mejorar la práctica docente con las nuevas generaciones. En esta ocasión abordaremos el tema de la didáctica y sus principios básicos y modernos. Recordemos que la educación ha de ser concebida como un instrumento para edificar al ser humano, considerando diferentes ejes de formación. Por ejemplo, la parte holística, es decir, de todos y para todos, atendiendo a la inserción y realización del hombre en el contexto en que vive. Por otro lado, la parte edificadora. Más que instruir, es labrar al ser humano para la vida, orientando la convivencia social y la práctica de las buenas acciones. Y por último, la cuestión transformadora, que más allá de la instrucción o de la transmisión de conocimiento, es necesario formarlos para un proceso que los lleve a una buena vida. La educación holística inclusiva primero edifica y luego va a transformar. La educación desarrolla las capacidades física, intelectual y moral del ser humano, permitiendo su inserción social en el contexto donde viva Así se convierte en un proceso necesario a la ciudadanía y a la dignidad del ser humano, siendo un derecho del educando y un deber de la sociedad. Cuando hablamos de didáctica, no podemos dejar de lado los principios básicos que es el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de las personas. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en la forma en cómo somos, pensamos y nos conducimos. En las actividades de planificación y gestión también, como la organización de las unidades didácticas, sesiones de trabajo, la preparación de medios, recursos y medidas generales para llevar a cabo una clase hay diferentes principios. Por ejemplo, está el principio de la actividad, donde nadie se educa, aprende o perfecciona por otra persona. Es decir, esto va de acuerdo con los objetivos propuestos, partiendo de las necesidades, intereses y aspiraciones que son reales de un estudiante, permitiéndole desenvolverse de una manera individual, grupal o de manera colaborativa. El principio de la socialización. Cada persona es diferente una a otra en su calidad, en la parte biológica, psicológica, cultural y socialmente. Es decir, cada estudiante es único e irrepetible y debemos de tomar en cuenta como docentes esas características únicas de nuestros estudiantes, la forma en cómo trabajan, cómo piensan, qué les interesa, cómo aprenden, cómo tenemos que enamorarlos de lo que es el mundo del aprendizaje. Otro principio es la individualización. El estudiante debe ser un agente de cambio sí en la sociedad y este debe de amar su comunidad para así brindar su servicio como siendo mejor persona. El principio de la autonomía es la capacidad para poder tomar esas buenas decisiones en el momento preciso y para ello Debemos como docentes guiar esas buenas decisiones, esa formación integral. está es el principio de la creatividad, donde se busca la manera de preparar al estudiante para poder enfrentar un mundo cambiante, un mundo que anteriormente se conocía como entorno buca y que en la actualidad es un entorno bani a partir de la pandemia. Cada estudiante posee diferentes cualidades, diferentes habilidades y este debe de aprender a conocerlas, a identificarlas en sí, y prepararse para poder enfrentar diferentes posturas a lo largo de su vida. Ahora bien, respecto a los principios modernos de la didáctica encontramos tres ejes fundamentales, justicia, integridad e inclusión. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Nos hemos escuchado en grandes charlas, temas de debate, pero en sí, ¿qué tenemos que hacer como docentes para poderlos incorporar en la práctica del día a día? En la parte de la justicia, recordemos que es un principio que nos permite vincular la educación, la moral y el derecho, como la ciudadanía, la dignidad, la moralidad, legalidad, la convivencia y el respeto, claves en cualquier sociedad. La integridad sugiere la totalidad de los factores que conforman y complementan la educación, que de manera a la instrucción considera también la edificación de la conciencia social, es decir, la parte jurídica y moral, orientada solo a la preparación del hombre para la vida, para el éxito profesional. En cuanto a la inclusión, la educación no inclusiva contribu contribuye al aumento de las desigualdades, de la injusticia, problemas que indican la disminución de la dimensión humana y es la causa del aumento de la violencia, la ilegalidad, la inmoralidad y la corrupción. Es importante considerar diferentes aristas, como es el caso de la igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en la escuela, la libertad de aprender, de enseñar, de investigar y de poder divulgar el pensamiento el pluralismo de ideas y concepciones pedagógicas, como la coexistencia de instituciones educativas, así como también la enseñanza pública en establecimientos oficiales de manera gratuita. Bueno, es así como llegamos al cierre de esta transmisión, no sin antes invitarte a reflexionar en estos temas que se abordaron el día de hoy y podemos ajustar en lo necesario en nuestra práctica docente, obviamente en beneficio de las nuevas generaciones. Hasta pronto, reciban un abrazo virtual y nos escuchamos en la siguiente cápsula de microaprendizaje. Gracias.